0: Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat. Este es un podcast donde intentamos entender un poco mejor la importancia de la biodiversidad para poder convivir con ella. Hoy tenemos un episodio muy interesante y también un poco en el mundo de lo desconocido. Cada tanto tenemos así algo muy raro, como pasó en el capítulo del Quimilero, y me interesa mucho ver qué preguntaron, porque preguntaron muchas cosas. Así que voy a presentar a nuestro invitado. Él es Renato García, es licenciado en Biología con orientación en Ecología y doctor en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad de La Plata. Actualmente está haciendo su postdoctorado en CONICET, eh, con lugar de trabajo en Biogea UNDAV, que es la Universidad de Avellaneda. Especializado en ecología de comunidades de líquenes, que no lo dije todavía. Especializado en identificación de especies de líquenes de Argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Tiene experiencia en biodiversidad, biodeterioro, interrelaciones y tafonomía y ha dictado cursos de posgrado también sobre biología de líquenes y biodeterioro. ¿Cómo estás, Renato?
1: Bien, todo muy bien. Gracias por, por invitarme y darme la, la oportunidad un poco de hablar.
0: Bueno, gracias por venir. Eh, también está bueno contar que Renato es el coordinador, digamos, de un grupo de Facebook que se llama Líquenes de Argentina, y ahí, bueno, yo lo encontré... Y está bueno para mí salirme un poco de, de mi entorno, porque somos un grupo, digamos, de naturalistas que nos dedicamos más que nada a, por ejemplo, aves, plantas, a lo sumo algún hongo, pero líquenes es como algo que todavía no, no, no está tan explorado para mi, nuestro mundillo, que seguramente son muchos de los que están escuchando. Eh, así que ahora vamos a hablar un poco de la cantidad de preguntas que llegaron. Vamos a tratar de contestar todas. Pero primero me interesa saber cómo llegaste vos a interesarte por los líquenes.
1: Arranqué, estudié, bueno, estudié biología, como bien dijiste. Siempre me gustaron la, las interrelaciones, las relaciones interespecíficas. ¿no? Entonces, eh, en mitad de mi carrera, como pensando qué, qué hacer, qué no hacer, en una materia llega un teórico, que lo daba una persona que después fue mi, mi directora de tesis, que era de líquenes. Y me, me fascinó la, la interrelación en realidad. Uh -huh. A mí me, me, me gustó muchísimo eso. Y contacté con esta persona, le pregunté a ver si podía hacer algo, qué sé yo. Y un día me dijo, sí, vení. <risa> y, y nos sentamos a identificar líquenes. Mis wow. primeros años, mi primer momento fue llevar bolsas de líquenes y que me enseñara lo básico. Que igual tardé bastante en aprenderlo, pues bastante complicado, uh -huh. y después de ahí, bueno, seguí para todos lados, pero fue solamente eso por las interrelaciones, para mí es una interrelación hiper entretenida, y además, y a, a medida que avanzo en mi, en mi carrera, siempre termino tirándome un poco para ese lado, ahora incluso estoy tratando de entrar un poco en lo que es interrelación de líquenes con otros organismos, wow. así que volviendo un poco al, al origen de, de lo que me llamó la atención. Claro,
0: sí, siempre se vuelve a eso. Eh, y también es un poco lo que, por lo menos a mí, también me llama mucho la atención, todas las relaciones que se van dando y que se dieron también a lo largo de miles de años de evolución. Y te iba a decir, también tampoco hay tantas personas que, que lo estudian, así que esta profesora te dijo, sí, venite de una.
1: Ya, <risa> o sea, somos relativamente muy pocos. Es más, la semana pasada... Organiza, organizamos un congreso virtual eh, latinoamericano y las que estamos trabajando en Argentina éramos toda la comisión directiva y éramos ocho, ocho personas.
0: Claro. Sí, sí.
1: Eh, no, no es algo fácil de, de, de engancharle, por eso somos tan pocos a
0: veces. A mí me parece que es... Un organismo, vamos a decir, un grupo de organismos muy, muy interesante, pero siempre como que lo vemos desde lo estético muchas veces las personas que no estamos especializadas porque es, la verdad que es muy complejo identificarlos. Así que voy a la pregunta madre que mucha gente hizo y que todos nos hacemos, que es, ¿qué es un líquen?
1: Bueno, es una pregunta complicada. <risas> Primero porque eh, básicamente... Lo más, más básico es la, es un organismo formado por la simbiosis o la unión entre un hongo y una alga. De ahí, eso es lo básico. Lo que pasa es que los líquenes no son un grupo natural, no es como decir aves. Claro. Los líquenes son un grupo dentro de los hongos, que están, o sea, dentro de los hongos hay varias clasificaciones. Están los hongos superiores, que llaman ascomicota y vacío mm. y algunos grupos de los ascomicotas están liquenizados y también de los basidiomicotas están lichenizados claro. entonces no es un grupo normal, sino que han llegado, sí. los, eh, lo que llamamos líquenes, a estar liquenizados por distintos caminos evolutivos entonces tenés una variedad de formas muy diferentes, porque han llegado por distintos caminos a la misma a la misma uh -huh. cosa, a tener una relación con, con una Organismo fotosintético, que puede ser una alga o una bacteria fotosintética O los dos, <risa> o un hongo más, o un montón de cosas más <risa> Hoy en día, uno de los últimos laburos que, que he leído eh, de, Habla de los líquenes como un mini ecosistema Porque dentro de los líquenes hay un montón de otros organismos Bacterias, otros hongos, eh, otras algas eh, muchos eh, protistas, nematodes, que viven dentro del líquen, que están teniendo alguna función también ahí. Entonces termina siendo algo mucho muy complejo. Y tampoco, hoy justo estábamos hablando de, de algo parecido con, con los compañeros, que tampoco hay que idealizarlos como son la unión perfecta, porque también se, ven de, se, se pueden ver desde un punto de vista de que es una simbiosis, sí, pero el alga está como retenida dentro, lo que se llama una relación mutualista tipo elotial, que es como que el hongo está secuestrando las algas. Okay. No las está parasitando porque la relación de parasitismo es sí. distinta, porque el líquen no penetra dentro del alga, pero sí como que las... las eh, mantiene ahí las deforma uh -huh. le saca la capacidad de reproducirse sexualmente es muy parecido a lo que nosotros hacemos con un, las plantas de cultivo
0: wow.
1: las aprovechamos y las reproducimos de forma asexual por ejemplo para generar mayor cantidad de maíz por ejemplo, uh -huh. digamos trigo el líquen hace lo mismo con las algas favorece la reproducción asexual saca la reproducción sexual de las algas y las algas terminan perdiendo su, su morfología. Un alga que está dentro de un líquen, no, eh, una especie de alga que está dentro de un líquen, no es igual a una especie de la alga en libertad. Incluso para determinar las especies de algas dentro del líquen, se tiene que recurrir a biología molecular, porque no se sabe qué son. Nos ha pasado de, de estar mirando una alga dentro de un líquen y... Eh, un alga tipo filamentosa que tiene una forma muy típica de un filamento y verla y está toda deformada.
0: Claro, o sea, tenés que eh, saber su genética porque visualmente no, no tiene forma de, de alga. Visualmente
1: lo... no, no tiene una forma que, que un ficólogo, una persona que trabaja en algas, pudiera reconocer.
0: Claro. Uh, qué locura. Eh, no sabía eso, me gusta, porque esos son los títulos que venden también, tipo, los hongos domesticaron a las algas. <risa>
1: Bueno, uno de lo, lo que siempre se dice es eso: son los hongos que descubrieron la agricultura. Claro,
0: sí, que dicen que fueron las hormigas, pero ahora ya encontramos a alguien más primitivo.
1: Sí, bueno, eso es una de las, las cosas que siempre gusta decir como para llamar un poco la atención. Que es así, no es una relación tan amor de, de que el alga sí. y el hongo son. se llevan bien, y todo, ¿no? La sí. está, está domesticando.
0: Um... Y también con respecto, voy a unirlo con una pregunta que me hicieron, que es cómo se forma esa simbiosis. O sea, ¿qué está? ¿El hongo por un lado, el alga por otro? ¿De repente se, unen, se sabe?
1: Bueno, el alga vive en la naturaleza normalmente. La podemos encontrar en, en cualquier tipo de ambiente. Esas algas unicelulares son prácticamente en una pared, en un techo, en cualquier lado, sí. arriba de las hojas. El hongo es eh, simbionte exclusivo. O sea, el hongo sí o sí necesita... Eh, forma la simbiosis si no, no puede crecer. Los hongos se reproducen sexualmente por unas esporas liberan las esporas o sea, en, en el líquen cuando ven una copita con un color rojizo cuando ven una estructura en forma de copa esas son, mm. se llaman apotesios y desde ahí tiran la, o salen, mejor dicho, las esporas esas esporas germinan y eh, tienen que encontrar un alga si no encuentran el alga, mueren Ajá. Sí o sí, en la naturaleza no podemos encontrar un hongo de una especie liquenizada sin, sin algas, sí o sí tiene que encontrarla. Por eso las especies de líquenes eh, están dentro de los hongos, o sea, se le da el nombre del hongo. El alga que está dentro del líquen está en la naturaleza normalmente. Claro, ok. Por eso también siempre se dice que la ventaja o la mayor ventaja se le da, el alga ya está ahí. Normalmente, el, el, que, el que obtiene el beneficio es el hongo. Claro,
0: claro, no, la alga no, no necesita el hongo, está bien. Bueno, me gustan porque son bastante eh, concretas las respuestas. O sea, es un tema complejo, pero que tiene respuestas. <risa> porque
1: sí, respuestas sencillas. Está
0: bueno, porque muchas veces, no sé, hay, hay cosas que no todavía no, no están descubiertas, pero claramente este es un campo del que yo no tengo mucha idea, entonces para mí es todo eh, nuevo. También me preguntaron algo muy interesante, que es cómo se, cómo se pueden identificar, si se pueden identificar, por ejemplo, a través de una foto, porque nosotros usamos mucho las plataformas de ciencia ciudadana, como iNaturalist o Argentinat. Entonces, por ahí uno sube una foto con la mejor intención y el líquen queda ahí sin identificar. Y saber si es a causa de que no se ve alguna estructura, o sea, qué se tiene que ver en una foto, si es que se puede, para identificar.
1: Bueno, primero, por foto, no te va a reconocer nadie en Argentina, un, un líquen, <risa> y ninguno de los líquenólogos va a intentar, a menos que sea algo muy, muy obvio, porque eh, para poder identificar algunas especies, o la gran mayoría de especies, sí o sí, tenemos que tenerla en la, en la mano. Por ejemplo, hay algunas especies que van a necesitar, o vas a necesitar hacer un corte de, de los apotes, o las estructuras reproductivas, porque la diferencia está en la forma de las esporas. Hay algunas esporas que tienen lo que se llama una forma simple, que es solamente, imagínate, un circulito, sí. esa es la espora. Hay unas especies muy parecidas que capaz que tienen esa espora dividida en dos, que se llama una espora eh, bicelular o bilocular. Sí. Hay otras que la tienen dividida en distintas formas. Hay otras que tienen, la diferencia es que las esporas son de color marrón, en vez de ser eh, transparentes. Eso por hablar de las estructuras micro, sí. Después, para identificar los, los líquenes se necesitan dos reactivos, uno que es hidróxido de potasio y otro que es lavandina común, que en algunas especies el hidróxido de potasio, al ponerle una gotita arriba del, del talo, o sea, del cuerpo líquen, los líquenes tienen un, muchos metabolitos secundarios, muchos ácidos, muchos eh, entonces reaccionan, mm -hmm. cambia de color. Eso es un indicativo de en las claves eh, de, para identificar, por ejemplo, se puede poner de color púrpura. Hay veces que tienen que rascar un poco, sacar la capa superficial y ponerlo en la médula y se pone color amarillo o rojo o lo que se llama un rosa aganescente, claro. que dura dos segundos. Se pone rosa y desaparece. Mm. Y lo mismo con la, lo que sería la lavandina, se, se utiliza lavandina y también cambia de color. Entonces la foto no te deja ver toda esa, est esa estructura, además que muchas veces hay que ver la parte inferior del líquen que también tiene una coloración muy particular dependiendo de la especie y algunas muchas estructuras por debajo. Bien. Entonces eso, identificarlo por fotos es muy complejo, a menos que sea de una zona muy particular y de una especie muy particular que podamos identificarla a simple vista, uh -huh. que son muy pocas. O sea, por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, donde yo principalmente trabajo, si me enviaran una foto de un líquen, Podría tratar de acercar hasta género. Claro. Y de alguna especie sí, podría decirte tal especie es. Pero de, no sé, de las, todas las especies que hay en Provincia de Buenos Aires, tal vez te podría identificar 5, o 10 por foto. Okay. Más de eso no, y no, y no me jugaría a hacerlo, <risa> a llegar al nivel de especie. Okay. Porque hay algunas que se diferencian solamente en, en, el, en la química. Tienes que poner eso, es una gotita de hidróxido de potasio, son iguales, pero una. Se pone color púrpura o rojo y la, la otra no. Por eso también no no Yo por lo menos me han ofrecido participar en e natural y de darles una mano, y yo siempre le dije que no, que no, para mí no tiene sentido, pero no te puedo aportar mucho más. Claro. O sea, por ejemplo, mandan una, una foto de lo que podría ser, por darte un ejemplo, una, una especie que tiene apotesios de color rojizo, que es, muy, es llamativa. Y de esa especie puede ser o una, o una caloplaca o una hematoma. Y la única diferencia es el, la, las esporas. Claro. Una tiene esporas que llaman polarilocular y la otra la tiene unas esporas muy finitas y divididas en, en más de cinco espacios. y no, O sea, ni siquiera podría llegar a nivel de género en ese caso. Ok,
0: o sea que fotos no, pero por ejemplo... Hay, hay varios tipos, ¿no? O sea, hay unos que, si no me equivoco, son como filamentosos o estoy inventando. <risa> o sea, diferentes for morfologías. Sí, hay,
1: hay, hay formas, ¿sí? Biotipos o formas de crecimiento, se les dice. Hay algún, hay dependiendo de los autores, hay... Un, ahí está el, el, la forma crustosa, que son como una mancha sobre el, el tronco de un árbol, sí. por ejemplo o si están en la ciudad son los que crecen sobre la pared, esas manchas amarillas bien pegadas, eh, después están lo que son los foliosos que tienen formita de más de una hoja, después los fruticosos que son como mini arbustitos o mini arbolitos, que ya de esos son los más conspicuos los más fáciles de ver, que si van a alguna reserva son, son más fáciles de ver, por ahí en la ciudad no son tan comunes de encontrar, Después hay algunos filamentosos, que esos son más difíciles de, de ver, porque son de zonas, por ejemplo, más, más húmedas, más tipo más selváticas. Y después algunos que se llaman tipo mixto, que algunos lo toman como, como forma de crecimiento, y otros no, dependiendo uh -huh. de los autores. Hay otros que le dicen
0: gelatinosos. Ah, sí.
1: Y bueno, por eso.
0: Sí, pero no se pueden agrupar.
1: Las familias son muy variadas. Ah. Tenés algunas familias que dentro de la misma familia tenés... <risa> Morfotipos fruticosos y crustosos. Okay. La familia Ramalinace, por ejemplo, tenés un morfotipo eh, fruticoso que, donde está Ramalina celastri, que es una especie muy grande, cospicua, fácil de ver. Y los, las basidias, que son especies crustosas, chiquititas, bien pegadas a, a los árboles. Ajá. Entonces, las la familias tienen varias morfologías incluso.
0: Claro, claro, no puedes decir, bueno, esto se parece a esta familia, re complejo. Claro. Eh, me preguntaron si cómo sobreviven en zonas áridas, como toman eh, humedad de, de la humedad ambiente. Supongo que va por ahí la pregunta de cómo hacen en una zona muy árida.
1: Bueno, lo, los líquenes están en, en, en básicamente cualquier tipo de ecosistema de, del planeta, salvo mar abierto. Uh -huh. Después están en cualquier ecosistema, o sea, incluso de vuelta dentro de las ciudades o dentro de los cementerios. Está lleno de líquenes. Mm. Son organismos muy resistentes. Estos que están en, en las paredes, por ejemplo, o en los desiertos o en zonas áridas, mm. vas a, se encuentran muchos líquenes. Los, hay líquenes que están adaptados a ese tipo de ambiente, ambiente bien seco, y lo que tienen son muchas estrategias para poder sobrevivir en esos ambientes. Eh, bueno, como dijiste vos, toman el, el agua de la humedad ambiente. Entonces, con una... En un día húmedo se cargan de, de agua solamente con eso. Y después tienen, capaces, tienen muchas estructuras para poder soportar eh, grandes periodos eh, sin, sin agua. Entonces pueden estar mucho tiempo sin agua. Tienen muchas eh, enzimas y muchos, algunos metabolitos secundarios también que los ayudan a, a soportar ese, esos periodos de desecación tan largos. Lo que hace también que eh, crezca muy lento, en, en algunos casos otros crecen más rápido, pero en algunos casos crecen muy lento porque tienen pocos periodos de, de buenas condiciones para crecer. Claro.
0: Y ahora vos me decís, están en, en todos los ambientes. Y se sabe, o hay como un conocimiento general, de que son indicadores de buena calidad del aire. Entonces, la pregunta es, si son buenos indicadores de una buena calidad del aire, ¿por qué están en todos lados? ¿Y por qué tengo acá en mi casa que eh, claramente el aire no debe ser hiperpuro?
1: Bueno, pues, digamos, para ser un indicador no necesariamente tiene que ser eh, que no esté en el lugar. Tenés, uh -huh. Depende que eh, estés eh, buscando, digamos. Por ejemplo... En las ciudades vas a encontrar líquenes, es más, mi, mi tesis doctoral, de gran parte de ella fue con líquenes que crecían sobre edificios en el medio de, de las ciudades. Hay líquenes que son muy resistentes a la contaminación, algunos incluso son acumuladores de, de sustancias tóxicas, por ejemplo. Entonces, vos podés analizar el, la calidad de aire en base a distintos parámetros. Puede ser, por ejemplo, hay muchas especies de líquenes que sí, que son sensibles a la contaminación. Entonces en una ciudad no los encontrás, pero vas a encontrar a los que son resistentes a la contaminación. Entonces comparando esas comunidades de líquenes, por ejemplo, vos puedes ver que los que son resistentes a la contaminación están en un lugar y los más sensibles no. Entonces en base a eso podés decir, pero la generalización que siempre se hace son indicadores de la calidad del aire... Es como que hay que ver eso, hay que, que jugar un poco con, bueno, qué son, cuáles especies son, indicadores de calidad de aire. Por ejemplo, ahora hoy día tengo un colega que está trabajando en las minas de, de Catamarca y está utilizando líquenes para ver la acumulación de, 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 de elementos, indicadores de minas que, mm. que los líquenes absorben. Claro. Entonces, hay líquenes ahí, y están absorbiendo cosas, se las están aguantando. Y claro. van acumulando eso. Entonces vos podés después analizar, por ejemplo, y tienen metales pesados adentro. Están viviendo, están bien. Esas especies en ese momento están acumulando metales pesados.
0: Claro. Eh, o sea, sí, se pueden usar como indicadores, pero hay que estudiar cuáles. O sea, no... no no claro, cualquiera sí. indica cualquier cosa y eso me imagino que también te tenés que parar sobre un montón de laburo eh, que ya esté hecho sobre qué, qué líquenes prosperan, dónde o, bueno, o desarrollar esos, esos índices.
1: Sí, tenés que saber los líquenes que hay en la zona, por ejemplo en, en Córdoba, el grupo de Córdoba hizo un trabajo de mapear los líquenes de los árboles de la ciudad de Córdoba y en base a eso clasificándolos en, en base a su tolerancia a la contaminación uh -huh. pudieron Marcar zonas de la, de la ciudad de Córdoba que estaban más contaminadas con flujo vehicular que otras. Digamos, eso también lo podés hacer con un muestreador pasivo de, de, de aire, pero la, el costo y el mantenimiento y todo lo demás es muchísimo más caro. Entonces generalmente se pueden buscar los líquenes para, para hacer ese trabajo y además porque los líquenes siempre están ahí. Sí. Entonces si hay un metal pesado, por ejemplo, o si hay una industria cerca y saben cuándo está el muestreador pasivo de aire, ahí no van a tirar nada. Uh -huh. Cuando saben que no está, ahí liberan todo. Entonces, los líquenes claro. se mantienen ahí siempre, entonces si hubo en algún momento alguna liberación de alguna sustancia tóxica, el líquen la, la retuvo.
0: Claro, es un buen un buen muestreador <ríe> biológico. Es un muestreador pasivo. <ríe> Re.
1: Incluso podés llevar líquenes de un lugar a otro para que actúen de esa forma, que se ah. llaman trasplantes. Agarrás líquenes, o sea, acá en la ciudad no va a haber líquenes grandes que puedan ir captando muchos metales pesados. Entonces lo que haces es que vas a un lugar más o menos cerquita, buscas líquenes grandes que sabes que ahí no hay contaminación o una contaminación baja, mm. los metes como en una, en una bolsita de tul, y se cuelgan en, en lugares, se dejan unos días ahí y durante esos días los líquenes van a ir absorbiendo todo lo que hay. Porque a diferencia de las plantas que tienen una cutícula impermeable y tienen estomas por donde hacen el intercambio gaseoso que abren y cierran, los líquenes mm. no tienen estructuras impermeables. Entonces todo los lo, lo atraviesa, tanto el agua como, como el aire.
0: Claro, no sabía. Eh, o sea, acá también me habían preguntado Como si son epífitos O sea, cómo se relacionan con su superficie Y si vos me decís que se pueden trasladar Entiendo como que no, no hay ahí Una relación muy cercana con su...
1: No, en realidad Digamos, sobre árboles Se apoyan, solamente se pegan No claro. No están dentro del árbol Generalmente... Pueden, algunos tienen una preferencia de, de algún tipo de corteza sobre otro, pero uh -huh. eh, normalmente solamente se apoyan, no, 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 no obtienen nada del árbol ni siquiera. Pueden crecer incluso sobre materiales, yo los he visto crecer sobre plásticos, vidrio, eh, metal, pintura, canón o sea, no, algo más o menos que les cierre, digamos, que, que puedan crecer más que nada por la textura o la, claro. o la forma del, del coso y crecen ahí arriba.
0: Claro, bien. Última pregunta de estas. <coughs> ¿Sí se comen? Pregunta.
1: Sí, se comen. No acá en Argentina. no, En Argentina no, no tengo registro que se consuman, pero... O sea, se consuman como algo, no sé una comida normal, si sí. Sí, hay una sola especie que se hace se utiliza para hacer té, que es la barba de piedra, que es mm. principalmente usnea ambioclada, que en alguna serboristería se puede conseguir, que sirve para, lo, debe ser horrible, yo nunca lo probé, pero todos dicen, los que lo han probado que es muy, muy, muy amargo, mm. que sirve para la placa de la garganta, para ah. limpiar la placa, sí. porque tiene muchas propiedades antibacterianas. En otras partes del mundo se consumen bastante, principalmente en el sudeste, en la zona de Asia del sudeste, sí. eh, se utilizan como té, como alimento, te lo venden. En Japón hay varias especies que también que se consumen en momentos muy particulares, casamientos, ese tipo de cosas. Y en el norte todo lo que es Finlandia, Noruega, todo eso. Hay una especie que se llama cetraria islándica que se utiliza mucho también para hacer, eh, vi nunca probé, chocolates, o sea, se, mete, se hace como una pasta de eso y Mira. se mete en se mete en otros preparados, se utiliza para saborizar una bebida alcohólica. Y en México, en México también, ahora que justo con el Congreso enteré un poco más de cosas, eh, también se consumen bastante. Mira. Hay varios, mucho desde el punto de vista medicinal Pero Mira. acá en Argentina mucho, mucho no, no está extendi extendido el uso
0: Qué loco, qué loco Bueno, no me comería los que están ahí en donde está contaminado por favor. Sí, no Pero, pero no, bueno, debe haber, debe haber un potencial ahí muy copado para, para explorar Sí, el y...
1: problema principalmente es que no podés eh, cultivarlos O sea, no podés tener un cultivo claro. de líquenes entonces todos los líquenes que veas, si, si ves alguna vez en México, por lo menos sé que en los mercados se venden, uh -huh. si vas ahí, son líquenes que han colectado de, de la naturaleza. Uh -huh. Y también claro, y ya... los que se utilizan para otras cosas, para perfumes y todo eso, eh, o para. hay una de las, me acuerdo, hay una de las especies del de curry de la India, el original original, que es una especie de líquen, uh -huh. todo eso se colecta. De naturaleza, no hay, no hay cultivos.
0: Claro. Bueno, en este momento del podcast, quienes ya lo escuchan ya saben que se viene una teoría de extinción. Esto es como que ya se va complejizando un montón, porque como habiendo escuchado esto que nos decía Renato, cómo pensamos que se pueden extinguir todos los líquenes. Pero bueno, ustedes fueron muy creativos, que, los que comentaron en, en Instagram, en co.niwi, y tenemos una teoría que dice, bastante eh, elaborada, la producción de un material biodegradable para reemplazar el plástico, bien, Genera un residuo tóxico, mal, que se libera en el aire y es absorbido por los líquenes. Hasta acá todo tendría sentido, ¿no? Y genera la inhibición específica de su crecimiento. Y posteriormente mueren. Jaja, ja, puso encima. <risa> Re macabro. Bueno, y bueno, entonces suponiendo que eso sucede a nivel mundial y que se extinguen todos los líquenes, me da mucha curiosidad saber qué va a responder Renato, qué pasaría si se extinguen todos los líquenes. Porque hasta, hasta nuestra percepción es algo que... No lo tenemos presente, y recién ahora yo me entero que tienen, tienen todos los usos que nos comentaba recién. Entonces es como que, bueno, ¿qué pasaría? ¿Nos afectaría en algún punto?
1: Bueno, la, la pregunta está buena, es interesante. <risa> Primero, si se extinguen todos los líquenes, todo se extinguió antes, básicamente. <risa> con la capacidad de resistencia que tiene, se debería haber muerto casi todo en el planeta antes de que se extingan los líquenes. Claro. Bueno, bueno suponemos... Se murieron todos los líquenes, pero todo lo demás quedó en, en pie. Podríamos empezar, bueno, por ejemplo, eh, para el hombre, para el hombre para la especie humana, tendríamos, a nivel de, de, de producto, digamos, no nos afectaría mucho, sí muchísimos perfumes caros que usan líquenes desaparecerían, tendríamos menos selección okay. de perfumes, podríamos decir. Eh, Perdón, ¿para
0: qué la para qué usan? Hay
1: varios compuestos eh, que, que, los, eh, que se utilizan para fijar olores. Los líquenes eh, se utilizan en la industria para eso, para fijar olores. Y hay un, un grupo de líquenes que se utiliza también para dar olor, olor a bosque. Tienen un, un ah. nombre específico el, el, el aroma, creo que generalmente se, se le dice también musgo de el olor a musgo esos que claro. son perfumes caros, lo que lo tienen. Wow. Así que tendríamos menos perfumes con olor a bosque. <risa> a nivel ecosistémico, creo que ahí sí habría muchas más cosas. Eh, a nivel ecosistémico, bueno, primero los líquenes cumplen varios eh, roles ecosistémicos. Uno de ellos es ser, es ser productores primarios. Aunque no tengan la, el tamaño o la envergadura que tiene un árbol, hacen fotosíntesis. Y en algunos casos, en algunos bosques, por ejemplo, eh, llegan a ser el entre el 15 y el 20% de la biomasa de productores primarios. Uh -huh. Hay muchas especies que eh, viven de, de ellos, muy, algunas muy pequeñas, como muchos insectos, muchos eh, nematodes, por ejemplo, arañas que viven en, en, específicamente en los líquenes, muchísimos insectos que viven en los líquenes escondiéndose o que tienen ya su, toda su estrategia de camuflaje para los, con los líquenes afectaría principalmente a muchísimos grupos pequeños y también afectaría a muchos grupos grandes por ejemplo, los guanacos y eh, los renos dos grupos macrovertebrados en una época del año o sea, los guanacos en una parte de Sudamérica no en toda, uh -huh. principalmente en el sur y los renos en el hemisferio norte hay una época del año que basan su dieta en líquenes o sea, los renos, más que nada en invierno, lo único que tienen para comer es líquenes. O sea que se te morirían los, los renos en invierno y los guanacos en una zona en la zona más sur de Patagonia también basan su eh, una zona una parte del año basan su dieta la gran mayoría en líquenes. Entonces ahí también se morirían varias especies.
0: No sé si sabías, ya que, estás, te digo, ya que estamos, te digo, el chinchillón anaranjado, que está ahí también en Santa Cruz, en la meseta, en los paredones de roca, se, también hace poco se comprendió, se estudió, que, que, que también come líquenes, o sea que quizás también afectaría encima a las poblaciones que están ahí súper relegadas de este chinchillón endémico de allá.
1: Claro, sí, hay varias especies, no lo comen todo el año, digamos. Claro. Lo comen una parte del año, generalmente cuando escasean otro tipo de alimento, porque los líquenes están todo el año. Entonces, cuando caen la, el, las plantas, ahí aprovechan. Hay muchos monos también, que también, parte de su dieta, principalmente en Asia, que consumen líquenes. Eh, ese, digamos, después por otro lado tenemos que los líquenes eh, ayudan en la formación de suelos, en los primeros suelos, son bio, eh, bio generan biodeterioro sobre rocas, todas las que son las coladas de lava y todo eso son los primeros organismos en aparecer los líquenes, pudiendo con los ácidos y con otras eh, formas que tienen mm. ir degradando un poco esa roca para ir generando una especie de suelo. Claro. O, obviamente eso tarda bastante en, en suceder. Y hoy en día, por ejemplo... También algunas especies de líquenes, digamos, en las interacciones con, con algunos suelos que, que están degradados, ahora se está tratando, o sea, suelos que normalmente tenían líquenes, por uso del suelo se han destruido, ahora se, se está buscando tratar de, de volver a meter o a formar una costra de líquenes que permita al suelo ir eh, mm -hmm. mejorando un poco y volviendo a recuperarse. Wow. Entonces afectarían varias cosas. Y por ejemplo, en Antártida son el principal organismo fotosintetizador. O sea, en Antártida, en Antártida lo único que hay son líquenes y musgos. Claro. Después no hay no hay nada más. O sea que yo creo que cambiaría bastante las cosas. Por lo menos a nivel ecosistémico son, son un componente bastante importante, aunque uno no normalmente uno no, no los ve porque eso es normal. No todo el mundo sí. lo los ve uh -huh. hasta que los ves y están sí. en todos lados. Sí. Cualquier persona que vaya a una plaza y mira un árbol, detenidamente va a empezar a ver unos puntitos negros, que esos son los apotesios, en una plaza, en cualquier lado, uh -huh. en cualquier parte del mundo. O mirar una pared, y ahí también están hay líquenes. En todos lados hay líquenes.
0: Qué Solamente
1: es cuestión de, de hacerse el ojo y empezar a mirar un poco. Pero aparecen en todos lados.
0: Tengo dos eh, anécdotas, aportes para hacer. Primero, eso que decís, me acuerdo que cuando tenía, no sé, ponerle 13 años, un día subimos al techo, no sé por qué, y, y empecé a ver la, unos líquenes, pero enormes, que eran esos que decís que tienen como forma de mancha aplastada, y, y le saqué, ya tenía una camarita digital en ese momento, y se ve que me gustaba sacar fotos, y le saqué un montón de fotos, no sé dónde estarán, pero me acuerdo, y me acuerdo de decir, ¿qué carajo es esto? Y después, cuando aprendí lo que era, también viste como, bueno, sí, esto es un. Y, y muchas muchas veces sacar fotos y tratar de, de hacer macro a esa a, a ese organismo que es tan chiquito y que se vea lo que uno ve con el ojo, ¿no? La verdad que, eh, bueno, en ese sentido, sí, observarlos es como que es muy lindo y, y obviamente están en, en todos lados y los empezás a ver por ahí en el ámbito urbano como que le, das menos, le prestas menos atención eh, que, que en un bosque que llaman más la atención. Y otra cosa que también, bueno, haciendo esto de sacar fotos y filmar, esas lupitas para el celular, que son una droga, que no sé si seguramente muchos que están escuchando la tienen, que te deja acercarte mucho. Y me acuerdo que una vez, un día de lluvia, estábamos de campaña allá en, en, en entorno amarillo en Entre Ríos, día de lluvia, no se, o sea, no se sale al campo, se, se descansa, se prepara, qué sé yo, material y, y, y se analizan datos, pero me acuerdo que me puse con la lupita a, a mirar una ramita, después voy a subir el video, era literalmente una ramita, un tronquito lleno de líquenes, que tenía un, todo un microecosistema ahí adentro, tenía un ácaro un ácaro que son como medios peluditos rojos ahí dando vueltas, una hormiga, eh, un escarabajo, había de todo en una ramita, que por ahí si yo no la levantaba del piso nunca me iba a dar cuenta, todo el microecosistema que es como si fuera un bosquecito mini para ellos. Entonces ahí también eso es como re loco.
1: Bueno, por eso es una de, la, de las teorías ahora, eh, o de las eh, definiciones de del son que son un microecosistema. Yo hoy en día estoy trabajando con, con un colega que con, trabaja con nematodes y estamos cortando, o sea, se saca el líquen limpio, sin, le, sin corteza, nada. Uh -huh. Se agarran unas agujitas y se empieza a desmenuzar el líquen bajo uh -huh. la lupa y dentro del líquen viven nematodes. Así, ¿Qué hacen acá adentro? Y hemos encontrado hasta el momento, son unas 6-7 especies de nematodes o sea, como te diga, 100 individuos y son siete especies de nematodes en, en, en una sola especie de líquido en que veníamos mirando. Sí. Y es un montón, claro. vos decís, ¿qué hacen ahí? Claro. Viven ahí adentro, bien metidos y se mueven, yo me imagino. Pero, pero lo vas rompiendo y sale un nematode. Lo sigue rompiendo sí. sale otro. Lo sigue rompiendo y claro. sale otro. Y me imagino que tiene como una parte más laxa, o sea, no tan no, no compacta, Sí. y deben vivir metidos ahí adentro y viajando a través del líquen y hemos encontrado algunas especies que se alimentan de bacterias o sea, nematodes que se alimentan de bacterias otros que son medios omnívoros incluso una que es eh, nematófaga o sea, que come más ne sí. otros nematodes sí. o sea, hay un nematode que caza nematodes adentro claro. del líquen viviendo todo ahí adentro no sí. sé, y hay un montón de otras cosas que se han ido encontrando
0: Sí, por las dudas vamos a aclarar que son como, imagínense que tienen forma de gusano muy muy claro, finito y perdón. muy 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 pequeño que es como si fuera un pelo quizás para nuestra vista y más chiquito, bueno hay diferentes pero qué locura bueno y esto se relaciona también mucho hay un episodio de suelo que ya tiene que haber salido para cuando estén escuchando esto y también hablamos mucho de eh, nematodes y de organismos formadores de suelo así que está buena esta, esta relación entonces, ¿hay amenazas reales? O sea, suponiendo que, bueno, está bien, no se van a extinguir, pero ¿hay algo que los esté amenazando a los líquenes? Por ejemplo, eso que vos decís de la extracción para los usos, ¿se sabe si impacta de alguna manera?
1: Sí, la principal amenaza, como creo que la principal amenaza para toda la gran biodiversidad en este momento, mm. es el, el cambio del hábitat. Primero... Los líquenes, algunos líquenes son como muy específicos, por ejemplo, la cantidad de luz que reciben. Hay algunos que viven dentro de, de bosques, eh, otros que son de suelo, por ejemplo, y modificar el, el, el ambiente para talar árboles, eh, construir un, un camino por un... Todo eso afecta muchísimo la. La, la diversidad de especies que eh, hay algunas especies que son como muy restringidas también hoy en día hay varias, en Argentina todavía no tenemos datos, la lista roja de especies de líquenes recién está arrancando yo estoy tratando de, de formarme un poquito con eso, pero hay muy pocos datos de, de especies en, en peligro de extinción porque no se conocen básicamente, claro. y hay zonas del, de, del mundo donde no, no, hay, no hay estudios de líquenes, por ejemplo acá Argentina hay provincias que tienen citadas 20 especies de líquenes y que sabemos que no es así. que hay muchísimas más, pero lo que pasa es que nunca nadie fue. Y además porque somos muy pocos, pero las la provincias donde, la, la, la provincia donde estamos son las que están sobremuestreadas pero por ejemplo sí. provincias como San Luis, Santiago del Estero, La Pampa, San Juan, son provincias donde hay un vacío de conocimiento. Y donde seguramente... A, muchas construcciones o alterar el, el, el ambiente haya destruido muchísimas de las de las especies que, que hoy conocemos y que tal y nunca conoceremos también, ¿no? Sí. Ese es uno del, uno de los problemas. Por ejemplo, hay muchas especies de líquenes que viven en el agua, viven en en, en arroyitos, en arroyos principalmente transparentes. La, hay, sola, en Argentina hay dos citas, un, un trabajo para Nahuel Huapi en 1950 y una especie, y una que encontré yo en un arroyo de, de Sierra de la Ventana, un arroyo cristalino que lo encontré ahí. Y hoy ves los arroyos de Provincia de Buenos Aires y son todos color tierra y seguramente algunos otros arroyos hayan tenido líquenes, pero se ha modificado tanto el ambiente que los se murieron todos, desaparecieron. No puede ser que sea el único arroyo de provincia de Buenos Aires que justo no tiene nada o si tiene algo de contaminación, pero no, no, digamos dentro de todo está bien. Pero claro. no puede ser el único arroyo de provincia de Buenos Aires que haya tenido líquenes.
0: O sea que faltan gente que estudie líquenes, por favor, en todo el país. Falta
1: mucha gente. Ojalá que, que líquenes.
0: alguien se cope. Es,
1: es uno de los grandes problemas hoy en día. Sí. Falta más gente.
0: Sí, Y eso de, de los usos, o sea, ¿llega a ser eh, muy significativo la extracción?
1: Ahí en, en Europa sí se ha visto que, que la extracción para, para uso ha afectado mucho el, el crecimiento de, de los líquenes en, las, en los bosques, se han tenido que limitar porque mm. la extracción era, era mucha que estaban haciendo. En la India también, ya, que se utiliza para, también para perfumería y eso, tam también se ha visto que ha de depredado eh, bosques para sacar líquenes. Claro. Y hoy en día, si alguna después eh, buscan, van a ver que hay unos muros, muros verdes que te lo venden como musgos eh, o muro verde de líquenes. Que es una especie claro. de de Cladonia, me parece, no, no, ahora no me acuerdo qué, o de, mm. eh, o de Cladia, algo así que es una especie de líquen que es típica del hemisferio norte. Acá no existe, la deben traer en containers. Yo claro. he preguntado, de algunas cuentas de, de Instagram que te van apareciendo, sí, y sí. te dicen que son de cultivo. No, de las, no, son, no existen cultivos de esos líquenes. Están extrayendo de, de algún lado a cantidades ah. gigantescas para tapar, para hacer paredes verdes.
0: Que no son verdes,
1: porque de paso son todos líquenes que son, creo que son eofilizados o algo así, para que duren más.
0: Claro, ni siquiera están vivos. Claro, está, está,
1: está, está, están totalmente muertos. Pero van a ver que hay varios, creo que en, en Buenos Aires hay algunos lugares que las tenían y bueno. en varias empresas ya la estaban ofreciendo acá, es algo que a nivel mundial se medio se puso de moda y hablando sí. con otros especialistas también están diciendo lo mismo que hay que, nadie sabe de dónde salen porque obviamente no tienen no tienen permiso, muchas veces no está legislado tampoco eso.
0: Claro, es como Entonces, un vacío es... legal.
1: Claro eh... Claro entonces extraen, extraen y lo deben lo traer, lo exportan, no sé cómo lo exportarán, lo deben exportar como material de construcción capaz o como decoración claro. eh, y no como material biológico.
0: Que sería ilegal. Qué locura porque es, es como que avanza más rápido el comercio que la ciencia siempre, como che, para, todavía capaz ni sabemos. Cómo no sé.
1: No, ni siquiera sabemos qué están
0: trayendo. Claro, no sabemos nada y ya están. Es como que bueno, ponerle la turba ya se sigue vendiendo, pero ya se sabe que, o sea, ya se, ya se conoce ese negocio y que no se debería comercializar. Eh, por dato por si claro. no sabía. Pero líquenes es como que claro, vacío legal total. O sea, ¿quién lo va? Bueno,
1: hablando de la turba, muchas especies de líquenes son de, eh, exclusivos de turberas. O sea, vos vas a una, a una turbera y hay obviamente una cantidad gigantesca de musgos y hay muchos líquenes que crecen dentro de eso. Y obviamente al sacar la, la turba también vuelan todos los líquenes de ahí.
0: Sí, los musgos también tienen su su movida, eh, no conozco a nadie, si, si sabes de alguien experto en musgos, bienvenido. Eh, tengo, tengo una amiga de una. que
1: trabaja en musgos.
0: <risas> Sale episodio. Porque también es mucho eso de, che, no eh, no saquen los musgos porque tardan un montón y, y como toda una movida de ya empezar a protegerlos, pero muy, muy incipiente todo. Pero bueno, eh, ya podemos hacer otro de esos. Bueno, como para... Ir terminando, eh, una banda de información nos diste, Renato, la verdad que yo estoy re contenta, o sea, siempre eh, se superan los capítulos y, y este me, me está gustando mucho, sobre todo por la falta de información que tenía yo. Me gustaría saber un poco más sobre tu laburo, sobre las otras personas que trabajan también con líquenes. Cómo, ¿Cómo investigan y cómo sienten que contribuyen a la conservación de los líquenes o al conocimiento también, obviamente, primero? Bueno,
1: o sea, como te dije, somos eh, bastante pocos. Estamos un poco repartidos por toda Argentina. Hay un grupo en, en Córdoba, hay un grupo en Tierra del Fuego, otro en Bariloche, otro en Corrientes. Después hay al, algunas otras eh, colegas que también están... En, bueno, como dije, en Catamarca Hay unos chicos en La Rioja ahora Por suerte este, Estos últimos años han aparecido Más personas, han empezado Sus estudios, mayor cantidad de personas Lo cual eh, Hablando el otro otra vez con un colega Nos alegra muchísimo porque eh, Esto mismo que te decía o sea, Hay muchísima información que no, que no se conoce eh, Ahora hay un grupo de una chica que está estudiando lo que es la estepa patagónica, que hasta el momento nadie había ido a, a, a mirarlos Y en cuanto a mi trabajo, principalmente yo me enfoco más en lo que son el, el bosque o selva en galería, que es el, el ecosistema este que está asociado a lo que es el, el río, los albardones del río de la Plata, que es un ecosistema que está altamente antropizado y destruido, donde queda muy sí. poquito realmente. Entonces yo... El, Ecosistema este me, me parece que es fundamental tratar de, de conservarlo y obviamente tratar de conservar también los líquenes que hay en ese lugar que solamente pueden estar ahí. Sí. Y tratando de, de, de aportar lo mayor que puedo, obviamente. Me, me interesa mucho saber ahora ¿cómo, cómo la degradación o la fragmentación del hábitat está afectando esas, esas comunidades líquenes, lo cual obviamente no tenemos nada de información y más en ese tipo de ecosistema que hoy en día está cada día más, más en peligro en base a, a todo lo que son proyectos inmobiliarios que, que se quieren desarrollar en, en toda la zona.
0: Sí, ni hablar. sí, es el mayor uno de los mayores problemas.
1: Sí, Sí, van a y con eso se lleva puesto también, bueno, muchísima, muchísima diversidad que, que ni siquiera estamos conociendo. Uh -huh. Aunque no parezca, y yo haya ido muchísimas veces a ese tipo de ecosistema, cada vez que voy siempre encuentro alguna especie que no había visto antes. Y uh -huh. me parece fundamental val valorizarla desde, al menos desde la cantidad de, de especies que pueden llegar a albergar comparada con otros ambientes. Y son muy valiosos esos esos pocos lugares la, la diversidad de líquenes aunque no uno no por ahí no la tiene en cuenta pero está altamente en, en peligro o sea mm. por, por eso mismo porque la gente no no, no sabe es. más allá de las grandes propiedades o las grandes empresas que quieren construir algo la gente misma la gente normal no sabe lo que lo que son me ha pasado en Cierra de la Ventana si alguna vez fueron Cierra de, de la Ventana tiene como unos caminitos para subirse a enlace de las sierras en el parque provincial. Y han ido buscando qué zonas, por qué zonas caminar. Obviamente todos los líquenes que estaban en, en las zonas esas que son caminitos ahora están totalmente destruidos. Eh, y me ha tocado pelearme con, con gente que se sube por cualquier lado y dice, no, yo puedo subir por acá si es lo mismo. Estás subiendo por ahí, estás pisando un montón de cosas que hay abajo. Dentro sí. de eso bueno líquenes y otros organismos más. Pero no usar el camino, esto mismo que decíamos, extraer turba, obviamente talar árboles, eh, construir arriba de, de las sierras de Tandil, como están haciendo ahora, construir countries que se ven muy lindas, esas casas arriba de, de, de un roquedal. Eh, todo eso altera muchísimo, pero porque sí. no, no se sabe. Y bueno, este tipo de de interacción o este tipo de difusión, que yo siempre trato de, de participar en lo que pueda, porque me parece fundamental al menos despertar la curiosidad en, en las personas y que vean que hay todo un, un mundo ahí adentro.
0: Total. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque, bueno, decíamos lo de subir, por ejemplo, las fotos. Y aunque no se puedan identificar por fotos, está bueno igual que podamos subir observaciones porque, qué sé yo, suma también a la difusión y a, a por lo menos, apreciar a esos líquenes, ¿no? Sí,
1: totalmente. O sea, la, la fotografía es algo que yo considero eh, un medio fundamental para la, para la conservación. O sea, por más que uno no sepa qué especie es, eh, ya la, la misma belleza o la, o la, la misma fotografía suma, suma muchísimo. Mostrar o tal vez el paisaje mismo, a veces eso también, ¿no? Tar otro organismo sobre el, los líquenes o mirar un poco más en el, en el micro, un poquito más cerca, que a veces por ahí es difícil porque ya necesitas una lupa o, o algún otro artículo para poder ver un poco más de cerca, pero todo eso suma muchísimo.
0: Sí, a la difusión. Eh, vos tenés eh, tu Facebook, que es Líquenes de Argentina, ¿no?
1: Sí, Facebook y la página de Instagram eh, que es Líquenes de Argentina donde oh, bueno, ahora por lo del Congreso estoy, está bastante parada y lo único que hice fue compartir eh, información del Congreso Suele pasar. pero ahí si la gente sube y etiqueta suelo compartir o comparto hasta esté por salir del podcast también lo compartimos o hago mini datos curiosos o ese tipo de cosas. Bueno, puse lo de los, el uso de los líquenes oh, en la industria del perfume. Pequeños datos que te puedan viendo. ayudar.
0: Está buenísimo. Última pregunta, como para <risa> cerrar, que siempre va muchas veces lo pregunto es: ¿tenés alguna especie favorita? Y
1: Favorita. Me gusta. Me gusta la, la ramalina celastri, pero porque está. Acá <risa> hay, hay eh, muchas especies que tienen que son increíbles, o sea, de, de colores hiper llamativos, pero esa sí. siempre me llamó la atención ah, porque sí. es muy de esta de, de acá, de la zona de Provincia de Buenos Aires, donde, donde estoy yo. Ay, está casi a todos lados, pero acá es como la más conspicua de ver.
0: Sí, es linda. Tiene como dos formas, va, no sé si dos formas, pero tiene una forma particular. Está bueno.
1: Sí, son como cintitas que tienen unos sí. unas copitas blancas. Eh, pero después hay otras que tienen colores rosas, rojos, eh, naranjas, hiper llamativas. Vas un poquito al el sur de nuestro país, es el sur de Argentina, es, lo, lo, unas especies macro gigantescas. Hay y de colores y formas hermosas, la verdad.
0: Sí, por suerte pude ver algunas. Bueno, te agradezco un montón. Me, me sirvió muchísimo. O sea, aprendí muchísimo. Así que espero que quienes estén del otro lado también hayan aprendido, como yo.
1: No, gracias a vos por la, por la invitación y la posibilidad de de poder hablar un poco de líquenes que es una de las cosas que más me gusta hacer
0: y bueno, también les quiero agradecer por estar escuchando, si se perdieron los demás episodios les invito, hablamos de aves, de murciélagos de plantas nativas, de algas, de peces de feminismo insectos del el quimilero en el Gran Chaco también de suelo y eh, también les invito a colaborar con el podcast a través de matecito.co barra cohabitat que ahí me pueden comprar algunos matecitos y bueno, muchas gracias.